0: വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും പാഠത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രപഞ്ച കുറിച്ചും ഗാലക്സിയെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഗാമ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്നും പാഠത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കാനായി പാഠം അധ്യായത്തിൽ എത്തുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലെ മേപ്പാടി ജി അധ്യാപകനായ ശ്രീ സാബു ജോസ്
0: നമുക്കറിയുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഒബ്സർവിൾ യൂണിവേഴ്സിൽ ഉള്ള ഗാലക്സി കൂട്ടങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഡോട്ടും ഓരോ കൂട്ടം ഗാലക്സികളാണ് ഒരു ഗാലക്സി അല്ല ഓരോ ഡോട്ടും ഓരോ കൂട്ടം ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഗാലക്സീസാണ് അങ്ങനെ ലക്ഷം കോടി ഗാലക്സികൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ദൂരദർശിനികൾ ഹെർഷൽ സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ അറേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു റേഡിയോ ടെലിസ്കോപ്പുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് മറ്റൊന്ന് വെരി ലാർജ് ടെലിസ്കോപ്പ് വെരി ലാർജ് സർവേ ടെലിസ്കോപ്പ് വെരി ലാർജ് ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ സർവേ ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അതായത് ഭൂതല ദൂരദർശിനിയാണ് അത് ഈ പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വിസ്താ പരാനൽ ഒബ്സർവേറ്ററി ഈ എന്നാ ഭൂതല ബഹിരാ സോറി എന്ന ഈ ഭൂതല ദൂരദർശിനി ഈ പദ്ധതിയിൽ ഗാമ പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആംഗ്ലോ ഓസ്ട്രേലിയൻ ടെലസ്കോപ്പ് അതൊരു ഭൂതല ദൂരദർശിനിയാണ് ഓപ്റ്റിക്കലാണ് ഈ ടെലസ്കോപ്പും ഈ പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗാലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനി ഈ ഗാമ പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത് പോലെയല്ല പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വികാസം എന്നാണ് എന്നാണ് മഹാവിസ്ഫോടനം നടന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ഏകദേശ ധാരണയുണ്ട് ഏകദേശ ധാരണ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മളൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ കണക്കാക്കിയതുപോലെയല്ല മഹാവിസ്ഫോടനം നടന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായ ഇൻഫ്ലേഷൻ ത്വരിത വികാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി പ്രകാശ വർഷം ഉള്ള നമ്മളെ ഈ ഒബ്സർവബിൾ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോഴും മഹാവിസ്ഫോടനം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്കിപ്പോഴും സംശയത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മഹാവിസ്ഫോടനം നടന്നില്ല അങ്ങനെ നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് കരുതുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരും നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ട് എന്താണ് മഹാവിസ്ഫോടനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോഴും അഭ്യസ്തവിദ്യരായ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് മഹാവിസ്ഫോടനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഒന്നും ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പ്രയോ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഭാഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഭാവം ബിഗ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രഭാവമാണ് ഒരു എഫക്റ്റാണ് ഈ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു പ്രഭാവം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതൊരു ക്വാണ്ടം ബലതന്ത്രപരമായ സാധ്യതയാണ് നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിരീക്ഷകന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ക്വാണ്ടം സീനോ എഫക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഒരു സിസ്റ്റത്തെ അത് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിരീക്ഷകൻ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒരു വേവ് ഫങ്ഷനിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മഹാവിസ്ഫോടനം അല്ലെങ്കിൽ നടന്നിരിക്കാനും നടക്കാനും നടക്കാതിരിക്കാനും സാധ്യത ഒരേപോലെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്സേർവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മഹാവിസ്ഫോടനം ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനിടയിലുള്ള സാധ്യത ഒരു വേവ് ഫങ്ഷനാണ് തരംഗധർമ്മമാണെന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വേവ് ഫങ്ഷൻ കൊളാപ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ഫങ്ഷൻ കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് മഹാവിസ്ഫോടനം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ബാഹ്യനിരീക്ഷകൻ ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ പ്രപഞ്ചത്തിന് എവിടെയാണ് ഒരു ബാഹ്യനിരീക്ഷകൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രപഞ്ചം ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരില്ലേ ബാഹ്യനിരീക്ഷകൻ ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ആ പ്രപഞ്ചം ഒരു വേവ് ഫങ്ഷൻ്റെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യ സാധ്യതയാണുള്ളത് അൻപത് അൻപത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെ ഒബ്സർവർ ആകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ക്വാണ്ടം ബലതന്ത്രം അല്ലെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രഭാവം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്ന അനുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മഹാവിസ്ഫോടനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ മഹാവിസ്ഫോടനം ജോർജ് ലെമാറ്റർ അവതരിപ്പിച്ച കാലത്തുള്ളതുപോലെ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്വാണ്ടം എംറ്റിനെസ് അല്ലെ ക്വാണ്ടം വാക്വം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്നൊരവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥ എവിടെയും ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ആ ഒരു നിരീക്ഷകന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അതിനെ ഇന്ന് കാണുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നിരീക്ഷണം ഇല്ലാത്തയിടത്തോളം കാലം അതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒരു വേവ് ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ സിസ്റ്റം തന്നെ നിരീക്ഷണമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ബിഗ് ബാങ്ക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അത് നമ്മൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അൺസെർട്ടനിറ്റി കൊടുക്കും ഒരു അനിശ്ചിതത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ മൂന്ന് കോടി വർഷങ്ങൾ കൂടി മുൻപോട്ടോ പിന്നിലേക്കോ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ചുരുക്കം അതൊക്കെ അറിയാൻ കാരണം ഇന്നത്തെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വികാസത്തെ ആശ്രയിച്ചാണുള്ളത് അപ്പൊ ഈ വികാസ വേഗതക്കും മാറ്റങ്ങൾ വരാം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വികാസ വേഗത അളക്കുന്നത് ഹബിളിന്റെ സ്ഥിരാംഗം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഹബിളിന്റെ സ്ഥിരാംഗം ഹബിൾ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അറുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ മെഗാ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് ഒരു മെഗാ പെർ സെക്കൻഡിൽ അതായത് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് പ്രകാശ വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരു വിദൂര ഗാലക്സി നമ്മളിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡിൽ അറുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ അകന്നു പോകും ഇതും ഡബിൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഗാ പാർ സെക്കൻഡിൽ ഡബിൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നതിൻ്റെ വേഗത അറുപത്തൊൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് ഇൻറ്റു ടു എന്നായിരിക്കും വീണ്ടും ഡബിൾ ചെയ്താൽ അതിനെ വീണ്ടും ഇതേപോലെ ഈ തുകയെ നമ്മൾ വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നതിൻ്റെ വേഗത വർദ്ധിച്ചു വരികയാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ച വികാസത്തിൻ്റെ വേഗത ഏകദേശം എഴുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പെർമഗ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വികാസം അത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ത്വരിത വികാസം അതിൻ്റെ വേഗത വർധിച്ചു വരികയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാലത്ത് ഒരേ ഒരേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല എക്കാലത്തും പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ആക്സലറേറ്റഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് വികസിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു വികാസത്തിൻ്റെ വേഗത വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ച വികാസത്തെ അളക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാഠം ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പ്രപഞ്ച
1: കൗതുകങ്ങളെ കുറിച്ചും ഗാലക്സിയെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ് പാഠം ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നത്തെ അതിഥി വയനാട് ജില്ലയിലെ മേപ്പാട് ജി അധ്യാപകനായ ശ്രീ സാബു ജോസ്
0: പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വികാസ വേഗത അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വികാസം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ജോമെട്രി നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതനുസരിച്ചിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് മൂന്ന് ആകൃതി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് യൂണിവേഴ്സ് ഒരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു തുറന്ന പ്രപഞ്ചമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് ഒരു പരന്ന പ്രപഞ്ചമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സ് ഒരു അടഞ്ഞ പ്രപഞ്ചമായിരിക്കാം ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു ജോമെട്രി നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ആസ്ട്രോഫിസിസ്റ്റുകൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രകാരം ഒരു ക്ലോസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് കർവ് വെച്ചർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിന് പോസിറ്റീവ് കർവ്വെച്ചറാണുള്ളത് ഡൈവേർജിംഗ് ലൈൻ കൺവേർജ് അറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ട്രയാങ്കിൾ ആംഗിൾ ഈ ആഡ് ഇറ്റ് മോർ ദാൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഡിഗ്രി എന്നൊരു അവസ്ഥ അതായത് പോസിറ്റീവ്ലി കേഡ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംഗിളുകളുടെ കോണുകളുടെ ആകത്തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ അധികമായിരിക്കും ദെൻ എ ഫ്ലാറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് ഒരു പരന്ന പ്രപഞ്ചം മാത്രമേ ആണെങ്കിൽ അത് യൂക്ലീഡിയം ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സ് വിത്ത് നോക്കർ വെച്ചർ പരന്ന പ്രപഞ്ചമാണെങ്കിൽ ലൈൻസ് ഡൈവേഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആംഗിൾസ് ആർ ടു ഹണ്ട്രഡ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒരു പരന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുന്ന ത്രികോണം പോലെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ത്രികോണമാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആകെത്തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രപഞ്ച ചിത്രമാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സ് തുറന്ന പ്രപഞ്ചമാണെങ്കിൽ ഒരു കുതിരയുടെ ജീനി പോലെയുള്ള പ്രപഞ്ചം മാതൃക അതാണ് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സ് വീട്ടിൽ നെഗറ്റീവ് കർവേച്ചർ നെഗറ്റീവ് കർവേച്ചർ ആണ് അതിൽ ലൈൻസ് ഡൈവേർജ് അറ്റ് എവർ ഇൻക്രീസിംഗ് ആംഗിൾസ് ട്രയാങ്കിൾ ആംഗിൾസ് ആർ ടു ലെസ് ദാൻ 180 ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തുറന്ന മാതൃകയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുതിരജീനി പോലെയുള്ള ഒരു പ്രപഞ്ച മാതൃകയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ച ചിത്രത്തിൽ വരയ്ക്കുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെ വരച്ചാലും അത് നൂറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ കുറവായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രപഞ്ച ചിത്രീകരണമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ആധുനിക അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ കോസ്മോളജിസ്റ്റുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകളും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ വക്താക്കളാണ് കാരണം അത് അല്പം തത്വചിന്താപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഒരു ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു ഉൽപ്പത്തി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ധാരണയിലേക്ക് എത്തിയത് അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു തുടക്കമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒഴുക്കവും ഉണ്ടാകണമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സ് പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഒരു ഘട്ടമെത്തി കഴിയുമ്പോൾ പ്രപഞ്ച വികാസത്തിൻ്റെ വേഗത കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാവിസ്ഫോടനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ആ പുഷിങ് ഫോഴ്സാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ ജനിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുതിയ പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഗാലക്സി കൂട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ദ്രവ്യം ദ്രവ്യം കൊടുക്കുന്ന ഗുരുത്വകർഷണ ബലം കാരണം ഗുരുത്വാകർഷണ വലിവ് കാരണം പ്രപഞ്ചവികാസത്തിന്റെ വേഗത കുറയും കുറഞ്ഞ് 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 പ്രപഞ്ചവികാസം നിശ്ചലമാകും തുടർന്ന് പ്രപഞ്ചം ചുരുങ്ങാനാരംഭിക്കും ഇതിനൊരു സാധ്യത കല്പിക്കുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത് പോലെയുള്ള നാല് ശതമാനം പ്രപഞ്ചദ്രവ്യമല്ല ഇന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ പ്രപഞ്ചത്തെ ആകെ നാല് ശതമാനം ബേരിയോണിക്ക് മാറ്റണം പിന്നീട് ഏകദേശം ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം ഡാർക്ക് മാറ്ററും അത് മാറ്റർ തന്നെയാണ് അത് ഗുരുത്താകർഷണ വലിവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് പ്രപഞ്ചം ബാക്കി ഭാഗം നമുക്കറിയില്ല എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡാർക്ക് എനർജി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡാർക്ക് മാറ്റർ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാത്ത ദ്രവ്യരൂപമാണ് പക്ഷേ ഗുരുത്താകർഷണ വലിവ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം അതേപോലെയുള്ള ബേരിയോണിക് മാറ്റർ നമ്മൾ കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗാലക്സികൾ അല്ലെങ്കിൽ നെബുലകൾ പൊടിവെള്ളങ്ങൾ എല്ലാം ചേർന്നത് മുൻപ് കരുതിയിരുന്നത് പോലെ നാല് ശതമാനമല്ല അഞ്ചു ശതമാനത്തോളം ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറെ കൂടി നമ്മുടെ ധാരണകൾ മെച്ചപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പ്രപഞ്ച നമ്മുടെ ധാരണകളും മാറും അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ ഇതിലധികം പ്രപഞ്ച അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുന്ന ഗുരുത്വാകർഷണ വലിവ് കാരണം പ്രപഞ്ചം ചുരുങ്ങാൻ ആരംഭിക്കും ചുരുങ്ങി ഒടുവിൽ അതിന്റെ തുടക്കം പോലെ ഒരു വൈദ്യുതി ബിന്ദുവിൽ ഒരു സിങ്കുലാരിറ്റിയിലെത്തി ഒരു ബിഗ് ക്രഞ്ച്ന്ന് പറയും ബിഗ് ബാങ്കിൻ്റെ നേർവിപരീത അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് പ്രപഞ്ചം വീണ്ടും ഒരു സിംഗുലാരിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഇടയുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പരികൽപ്പന ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞരും ശാസ്ത്ര ലേഖകരും മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ ഗാമ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ലഭിച്ച പ്രപഞ്ച ചിത്രീകരണത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അത്തരം ഒരു ക്ലോസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ബിഗ് ക്രഞ്ച് അല്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൽ പ്ലാങ്ക് ടെലസ്കോപ്പ് പരഭാഗ വികീരണങ്ങളിൽ അതായത് കോസ്മിക് മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നടത്തിയ പഠനത്തെ തുടർന്ന് നിർമ്മിച്ച പ്രപഞ്ച ചിത്രീകരണമാണ് ഈ ചിത്രീകരണത്തിനും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരന്ന പ്രപഞ്ചം മാതൃകയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലോസായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് യൂണിവേഴ്സിലല്ല ഒരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് പക്ഷേ ഗാമ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പരഭാഗ വികീരണങ്ങളിലും അതുപോലെ അകന്നു പോകുന്ന നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളിലും നടത്തിയ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ആകൃതി ഒരു ഹൈപ്പർബോളിക് പരാബ്ലോയിഡ് എന്ന രീതിയിലാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ ചിത്രീകരിക്കാനായിട്ട് ഗാമ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് സാധിച്ചത് ഹൈബർ പോളിക് പാരാബ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നെഗറ്റീവ്ലി കേർവഡ് യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ്ലി കേർവഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോ ചിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു പൊട്ടാറ്റോ ചിപ്സിൻ്റെ ആകൃതിയിലാണ് ഹൈബർപോളിക് പരാബ്ലോയിഡ് ആകൃതിയിലാണ് പ്രപഞ്ചമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അന്ത്യം നമ്മൾ കരുതിയിരുന്ന പോലെ ഒരു ബിഗ് ക്രഞ്ചിൽ ആയിത്തീരില്ല പ്രപഞ്ചദ്രവ്യം ഒന്നാകെ തണുത്തുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കായിരിക്കും എത്തുക അതായത് നക്ഷത്രങ്ങൾ നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളെല്ലാം തണുത്തുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ അവശേഷിക്കുന്നത് ഏതാനും ചില ന്യൂട്രോൺ താരങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസും മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് തുടർന്ന് തണുത്തുറഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ചു നീട്ടപ്പെടുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന പൾസറുകളും അതേപോലെ തന്നെ അവശേഷിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോൾസും റേഡിയേഷൻ ഉത്സർജിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ദ്രവ്യം റേഡിയേഷനായി മാറ്റി മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഹോക്കിംഗ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചദ്രവ്യം ഒന്നാകെ വികിരണമായി മാറി പ്രപഞ്ചമൊന്നാകെ തണുത്തുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പോക്ക് എന്നാണ് ഗാമാശാസ്ത്രജ്ഞർ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഗാമാശാസ്ത്രജ്ഞരെ കണ്ടെത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആകൃതി ഒന്നുകിൽ ഒരു ഹൈപ്പർ ബോളിക് പരബളോയിഡ് അതായത് പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സിന്റെ ആകൃതിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈപ്പർ ടോറസ് ഒരു ഹൈപ്പർ ടോറസ് ആകൃതിയിലായിരിക്കാം കൂടുതൽ ഈ രണ്ടവസ്ഥയിലും പ്രപഞ്ചം ഓപ്പണാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അന്ത്യം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിഗ് റീസിലേക്കായിരിക്കും അതായത് തണുത്തുറഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രപഞ്ചത്തെ മാതിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഹൈപ്പർബോളിക് പരാബ്ലോയിഡ് പൊട്ടാറ്റോ ചിപ്സിൻ്റെ ആകൃതി എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇത്തരം ആകൃതിയിലാണ് പ്രപഞ്ചമുണ്ടാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആകൃതി ഇപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിലാണ് എന്നാണ് ഗാമശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തിയത്
1: പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വയനാട് മേപ്പാട് ജി എൽ പി എസിലെ അധ്യാപകനും പ്രഭാഷകനുമായ ശ്രീ സാബു ജോസാണ് ഇന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിവുകൾ പകർന്ന് നൽകിയത് ഇനി പാഠത്തിൻ്റെ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് സംഗമിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമൊറി paadu